0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Wie geht's euch denn? Mir geht's fabelhaft. Ich habe einen schönen Spaziergang gemacht in der Früh, über eine Stunde im Regen. Keine Musik, keine Podcasts und siehe da, mir sind dann irgendwann völlig unaufgefordert die Ideen gekommen für den heutigen Podcast. Heute möchte ich eine Fertigkeit mit dir besprechen, die immer mehr gefragt wird im Examen, nämlich wie gehst du vernünftig um mit Beratungsklausuren. Du findest auch die Begriffe Beraterklausuren oder Anwaltsklausuren. Hallo und herzlich willkommen bei jura Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, Du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta, ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Haken wir's an! Diese Klausuren haben es deswegen in sich, weil hier man ein anderes Prüfungsschema braucht, einen anderen Prüfungsaufbau. Man kommt mit dem, wer will, was von wem nicht weit. Und das ist etwas, was den Studierenden etwas Stress macht, weil es eben nicht dieses gewohnte Muster ist. Gleichzeitig sind diese Klausuren im Vormarsch, man findet sie immer wieder. Die größten Erfahrungswerte habe ich im bayerischen Staatsexamen, da kenne ich seit über einem Jahrzehnt alle Klausuren und da kann ich dir sagen, dass diese Form der Frage immer mehr auftaucht. In Bayern geht diese Entwicklung zurück auf einen Beschluss des Bayerischen Prüfungsausschusses vom 20. Juni 2008. Und hierin bekräftigte der Prüfungsausschuss seinen Beschluss, verstärkt und ich zitiere jetzt, Aufgaben mit Beratungs- bzw. Gestaltungscharakter, Klammer auf, sogenannte Beraterklausuren oder Anwaltsklausuren. Klammer zu, zur Bearbeitung auswählen. Dieser Aufgabentypus unterscheidet sich vom klassischen Gutachten. Im klassischen Gutachten fragt ein Mandant einen Anwalt nach den ihm zustehenden Ansprüchen oder den prozessualen Möglichkeiten, gegen eine Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung vorzugehen. Bei Beratungsklausuren tritt zum Gutachten ein rechtsberatendes oder rechtsgestaltendes Element hinzu. Das heißt, es müssen die zunächst gutachterlich aufgezeigten Handlungsalternativen auf ihre Tauglichkeit hin überprüft werden, die Sachziele des Betroffenen in Klammern Mandanten zu verwirklichen. Eine neue und immer öfter abgefragte Art der Aufgabenstellung also – und bevor ich mich dem Juristischen widme, will ich mal gern mit dir das Ganze jenseits von Jura durchgehen. Dann wirst du nämlich sehen, wie zwingend und eigentlich einfache die Denkweise ist, die die Lösung derartiger Aufgaben verlangt. Vertrau mir bitte hierin, hör dir das kurz mal an. Im Anschluss werde ich auch am juristischen Beispiel alles durchexerzieren. Es ist aber wirklich besser, wenn du das erst außerhalb von Jura kapierst. Stell dir bitte folgende Situation vor. Du sitzt beim Kaffeetrinken und äh, es äh, ruft dich eine Freundin an von ihrem Handy auf dein Handy. Und auf einmal ist, äh, und am Anfang ist äh, es entweder sehr laut oder die Leitung ist gestört. Auf jeden Fall, du hörst die ersten Sätze nicht, äh, verstehst sie nicht genau, sondern hörst nur, wozu würdest du mir denn raten. Was ist denn deine erste Rückfrage? Garantiert wird deine erste Rückfrage jetzt sein, was willst du denn von mir? Also wozu soll ich dir meinen Rat geben? Also was bezweckst du? Und äh, daraufhin sagt sie, äh, ach so, du hast mich nicht richtig gehört, also ich wollte dich fragen, wie ich am besten zum Bahnhof komme. Und äh, was, fragst du, was sagst du denn jetzt? Äh, noch einmal, sie hat dich vom Handy aus angerufen. Das heißt, du weißt gar nicht, wo sie im Moment ist. Du wirst sie dann, nachdem du weißt, sie will zum Bahnhof, will, wirst, und du weißt meinetw meinetwegen, das ist der Würzburger Bahnhof, du weißt, welcher Bahnhof das ist, wirst du fragen, wo bist du denn? Und äh, dann wird sie dir sagen, eventuell, ich bin in der Nähe von der Residenz. Und dann kannst du ihr sagen, pass mal auf, du hast folgende Möglichkeiten. Du kannst von dort Busse nehmen, die brauchen ungefähr fünf oder zehn Minuten und kosten den Betrag X. Ich gestehe, ich weiß das nicht, weil ich in Würzburg überall hin zu Fuß hingehe. Okay, also du wirst sagen, du kannst mit dem Bus fahren, das dauert so lange und das kostet so und so viel. Du kannst auch sagen, du kannst dir auch dein Auto holen, wenn du das in der Stadt hast. Allerdings solltest du da aufpassen, am Bahnhof sind nicht genug Parkplätze und unter Umständen ist auch eine Baustelle auf dem Weg dahin. Und dann kannst du auch sagen, du kannst auch zu Fuß gehen und zwar gehst du dann die Strecke entlang, die ich dir gleich schildern werde und das dauert ungefähr so und so viele Minuten. Und dann. Hast du ihr drei Möglichkeiten geschildert? Manchmal werden es weniger sein, vielleicht hat sie gar kein Auto, da sind es nur zwei. Manchmal ist sie so weit weg, dass das Fußgänger als Fußgängerin hinzugehen nicht in Frage kommt. Auf jeden Fall wirst du sämtliche Möglichkeiten ihr geben, die realistischerweise in Frage kommen und äh, entweder sie wird selbst ihre Entscheidung treffen oder du wirst ihr dann zum Schluss sagen, weißt du was, äh, ich würde dir wirklich empfehlen, zu Fuß hinzugehen, denn sehr viel schneller bist du mit dem Bus auch nicht und es kostet was äh, und deswegen ist mein Ratschlag, gehe zu Fuß hin. Lass uns nochmal die Schritte vor, äh, durchgehen. Als erstes musst du wissen, was sie will. Und das weißt du dann, das nenne ich den Sollzustand, sie will zum Würzburger Bahnhof. Um zu erkennen, wie sie dazu kommen könnte, als hypothetisch, musst du wissen, wo sie jetzt ist. Das nenne ich den Ist-Zustand. Und je nachdem gibt es mehrere Alternativen und die hast du geschildert, einen nach der anderen, mit ihren Vor- und Nachteilen. Und erst als letzten Schritt konntest du dann beantworten die Frage, wozu redest du mir, dass du sagst, ich rate dir, zu Fuß zum Bahnhof zu gehen. Ist das irgendwie eine sehr schwierige, kontraintuitive oder juraimmanente Denkweise, die wir gerade vorgenommen haben? Ich Nicht ich würde sagen, sondern ich sage, nein, das ist es nicht, sondern das ist das Normale. Du musst... Wissen, wo jemand steht, wo er hin will, und dann kannst du ihm sagen, welche Wege es dahin gibt. Und nichts anderes ist es auch in der Beratungsklausur das, was von dir verlangt wird. Und das möchte ich jetzt anhand eines konkreten Beispiels mit dir durchgehen. In einer Originalklausur in Bayern findet sich folgende Aufgabenstellung. Erst haben wir eine Konstellation, in der beschrieben wird, dass jemand in einen Laden reingeht und eine Kommode kaufen will und da drin steht eine Frau, die aber nicht eine Angestellte im arbeitsrechtlichen Sinn ist, die nur aushilft und ansonsten Verwandte ist des Geschäftsinhabers und sie verkauft ihm diese Kommode. Aber es gibt ein Problem, denn der Geschäftsinhaber hat sich geirrt, als er ihr gesagt hat, welchen Mindestpreis er für den Verkauf haben will. Und jetzt kommt diese nicht so ganz gewöhnliche Aufgabenstellung. Ich zitiere. Er, das ist der Geschäftsinhaber, also er überlegt sich, ob er sich durch Anfechtung einer möglichen Übereignungsverpflichtung gegenüber Karl Kleinschmidt entziehen könne. Dabei ist Gustav Groß, das ist dieser, äh, dieser R, es ihm auch unklar, gegenüber wem die Anfechtung zu erklären wäre. Er bittet Rechtsanwältin Renate Reiser um Rechtsrat. Was wird Renate Reiser ihm raten? Das ist die Aufgabenstellung und jetzt ist die Frage, wie finde ich den Einstieg? Das wollen wir uns jetzt mal Schritt für Schritt zusammenlegen und wir werden das gleiche Muster zugrunde legen, wie vorhin mit der Beratung übers Telefon. Was hatten wir vorhin gesagt? Um etwas raten zu können und Alternativen aufzuzeigen, brauchen wir erstmal müssen wir wissen, was der andere will oder wohin er will und wo er sich befindet. Und erst dann können wir die möglichen Alternativen vorgeben, äh, vorgeben, ja vorgeben, erläutern, was auch immer. So, was wissen wir hier? Wir wissen, ein Geschäftsinhaber, ein eventueller Verkäufer möchte sich von einer möglichen Übereignungsverpflichtung durch Anfechtung lösen. Wir wissen also, was das Ziel ist. Es will sich ein Geschäfteinhaber, in dessen Geschäft eventuell eine Kommode verkauft wurde, einer möglichen Übereignungsverpflichtung gegenüber einer Person, Entziehen. Das heißt, wir kennen den Sollzustand und für den Istzustand hat uns der Sachverhalt freundlicherweise bzw. der Bearbeitervermerk auch vorgelegt. Denn er sagt, einer möglichen Übereignungsverpflichtung möchte ich mich entziehen. Was muss ich also prüfen, wenn ich mich frage, wie ist der Ist-Zustand? Ich, ich muss überprüfen, ob diese mögliche Übereignungsverpflichtung auch tatsächlich existiert. Woraus resultieren Übereignungsverpflichtungen? Entweder aus Kaufverträgen, eventuell auch aus einer Schenkung, aber hier kommt in Frage ein Kaufvertrag. Bingo! Wir wissen also das Ziel, wir wissen noch nicht konkret, wie die Ausgangslage ist. Wir wissen nämlich nicht, ob eine Übereignungsverpflichtung besteht. Mit anderen Worten wissen wir nicht, ob wirklich K die äh, Kommode gekauft hat, aus der Sicht des G formuliert. Wir wissen nicht, ob der G sie verkauft hat und deswegen nach 433 Absatz 1 übereignen muss. Wenn wir das so identifiziert haben und sauber herausgearbeitet haben, dann ist der Einstieg super einfach. Der Einstieg wäre zur Antwort hier. Zuerst ist zu prüfen, ob tatsächlich, ob wirklich der G dem K zur Übereignung verpflichtet ist nach 433 Absatz 1 BGB. Das ist nichts anderes, als wenn du fragen würdest, kann der K von dem G-Übereignung nach 433 Absatz 1 verlangen. Nachdem du diesen Transfer gemacht, kannst du wirklich prüfen, ganz normal, wie du es kennst. Dafür müsste ein Kaufvertrag zustande gekommen sein. Dafür brauchen wir zwei Willenserklärungen. Der G hat selber keine Willenserklärung abgeben. Er könnte aber vertreten worden sein nach 164 BGB durch die Nina und so weiter und so fort. Und das alles ist ganz normal, wie wenn du ein gängiges Gutachten des Typs, wer kann was von wem verlangen, prüfen würdest. Also, erster Schritt, du weißt, er will sich einer Übereignungsverpflichtung, einer eventuellen entziehen, erster Schritt zu prüfen ist, ob diese Übereignungsverpflichtung tatsächlich entstanden ist, dann müsste der G dem K die Kommode verkauft haben. Und äh, nachdem du dann geprüft hast und äh, zu dem Ergebnis offensichtlich kommst, äh, dass ein Kaufvertrag zustande gekommen ist, denn sonst würde ja die weitere äh, die weitere Prüfung keinen Sinn mehr haben, äh, sagst du dann, und da äh, ganz nochmal gnädigerweise gibt dir der Sachverhalt auch vor, durch Anfechtung. Und jetzt äh, weißt du also, du musst Alternativen suchen äh, mit Anfechtung und äh, dann äh, dann ist man beim Klassiker drin, was kann denn angefochten werden, kann der Kaufvertrag als solcher angefochten werden, kann die Bevollmächtigung angefochten werden und äh, nochmal einen Punkt gibt dir ja der Sachverhalt vor, beziehungsweise der Bearbeiter vermerkt, wem gegenüber soll denn angefochten werden. Und äh, die diese beiden Varianten wirst du aufzeigen und dann unter Umständen werden nicht beide erfolgreich sein. Dann wirst du sagen, es bleibt ihm nur übrig, das und das anzufechten. Tatsächlich wird die Klausur an diesem Punkt noch etwas komplizierter. Ich habe dir vorhin einen Satz vorenthalten, damit das nicht von Anfang an allzu überwältigend wird. Bis hier wäre unsere Antwort gewesen, er muss anfechten seine Bevollmächtigung. Und dann wird das die und die Folge haben. Jetzt kommt aber noch der Satz hinzu, den ich vorhin unterschlagen hatte, nämlich, es stand konkret drin, er, also wieder dieser Gustav, der potenzielle Verkäufer, er überlegt sich, ob er sich durch Anfechtung einer möglichen Übereignungsverpflichtung entziehen könne. Das will er aber nur dann tun, wenn durch die Anfechtung der möglicherweise wirksam geschlossene Vertrag auch sicher gegenstandslos wird. Also er wird nur dann an wenn durch diese Anfechtung er sicherlich nicht die Kommode übereignen muss. Und hier kommt 56 HGB ins Spiel, die Fiktion der Vertretungsmacht des Ladenangestellten. Und hier läuft es dann darauf hinaus, dass man sagt, du kannst veranfechten, die Bevollmächtigung, aber letztlich wird dir das auch nicht zu dem gewünschten Ziel bringen, dass du nicht übereignen musst, denn es gibt die Fiktion, der 56 HGB. Aber das ist nochmal dann eine Ehrenschleife, selbst wenn man das nicht gesehen hat, hat man trotzdem schon viele Punkte gesammelt, indem man die Funktionalität verstanden hat, dieser Beratungsklausur und sauber herausgearbeitet hat. Noch einmal die Schritte im Überblick. Wir wussten, Ziel ist, durch Anfechtung will ich mich einer möglichen Übereignungsverpflichtung entziehen. Ergo haben wir erst ermittelt, ob überhaupt diese Übereignungsverpflichtung entstanden ist, namentlich ob ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist. Dann haben wir überprüft, ob dieser Kaufvertrag angefochten werden kann oder eventuell die Bevollmächtigung angefochten kann, mit der, mit der Folge, dass dann auch automatisch der Kaufvertrag kippt. Und letzter Schritt war zu prüfen, ob durch diese Anfechtung auch auf jeden Fall eine Übereignungsverpflichtung aus der Welt geschaffen würde. Und da haben wir gesehen, dass wegen der Fiktion des 56 HGB das nicht der Fall war, so dass auch bei erfolgreicher Anfechtung wegen 56 HGB der g übereignen muss. Und damit wird der Rat der Rechtsanwältin sein, du musst übereignen, eine Anfechtung wird dir nichts bringen. Du kannst dich nicht durch Anfechtung einer Übereignungsverpflichtung entziehen. Und das waren, wie gesagt, die Schritte. Ist Zustand, Soll Zustand, Wege dahin, bringen sie wirklich was, sind sie wirklich erfolgreich, wenn nicht, dann ist der konkrete Weg natürlich nicht anzuraten. Das ist die Funktionalität der Beraterklausuren. Ich habe extra einen etwas komplizierteren Fall genommen, damit wir gut üben können daran. Und ich werde die Sache noch ein bisschen anziehen. Du kriegst nämlich eine Aufgabe für nächste Woche, an der du dich bitte selber äh, versuchst. Und zwar ist die äh, Aufgabenstellung äh, folgende, auch die ist äh, übrigens original so schon mal abgefragt worden in einer Examensklausur in Bayern. Hier die Konstellation. Gustav hat Viktor... Verklagt auf Zahlung von Schadensersatz 6000 Euro. Aus welchem Grund brauchte ich hier nicht zu interessieren, sondern einfach Gustav verklagt Victor, also G verklagt V auf eine Geldsumme, auf Schadensersatz. Und jetzt kommt die Passage. Nachdem ihm die Klage persönlich zugestellt wurde, zahlt Viktor an Gustav 6.000 Euro, in Anführungsstrichen, zur Vermeidung weiterer Streitigkeiten und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, Anführungszeichen, zu Ende. Und die Frage, wie soll Gustav prozessual reagieren, auf Vorschriften des gkg und das RVG ist nicht einzugehen. Gerichtskostengesetz und ich glaube Rechtsanwaltvertragsgesetz äh, oder was ist das RVG, weiß ich jetzt im Moment selber nicht. Also auf diese sind nicht einzugehen, auf diese zwei Gesetze. Du findest diese Aufgabe auch auf der Webseite. Noch einmal, G verklagt V auf 6.000 Euro Schadensersatz. Nachdem dem V. die Klage zugestellt wurde, zahlt er an den Kläger Gustav diese 6.000 Euro, allerdings zur Vermeidung weiterer Streitigkeiten und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Und die Frage hierzu ist, ob der Gustav, wie der Gustav auf diese Zahlung prozessual reagieren sollte und auf Vorschriften, insbesondere aus dem Gerichtskostengesetz, ist nicht einzugehen. Versuche dich bitte selbst an dieser Aufgabe und denke dabei an die Schritte, die wir äh, gelernt haben. Haben. Du brauchst immer, um, bevor du anfängst, irgendwelche Ratschläge zu erteilen, musst du klargestellt haben den Ist-Zustand und den Soll-Zustand und das bringst du auch so zu Papier und erst dann zeigst du, welche Wege vom Ist in den Soll-Zustand führen könnten und ob sie erfolgreich sind oder nicht. Und dabei nennst du alle Wege, sofern sie nicht abwegig sind. Du nennst auch Wege, wo du im Anschluss Sagen wir nee, funktioniert doch nicht, weil auch das ist Teil der Aufgabenlösung. Nächste Woche, am 19.12.2018 wäre das, kriegst du dann die Lösung hierzu und werde ich sie in einem Live-Video auf Facebook um 18 Uhr präsentieren und ich den audio werde ich extrahieren und auch als Podcast veröffentlichen. Ich hoffe, dass die Technik da mitmacht aber äh, das werde ich schon hinkriegen und äh, wenn nicht, dann finde ich einen anderen Weg. Äh, also am 19.12. Lösung dieser Aufgabe um 18 Uhr auf meiner Facebook-Seite als äh, Facebook-Live äh, und äh, das werde ich dann das Video auch, äh, auch auf YouTube hochladen und äh, verlinken auch auf meiner Webseite und voraussichtlich werde ich die Audiospur auch extrahieren, um eine Podcast-Folge daraus zu machen. Und dann hast du dir aber wirklich die Weihnachtsruhe redlich verdient. Wir enden wirklich mit einem anspruchsvollen Teil, aber das ist gut so. Danach kommt ja die Zeit ein bisschen der Ruhe. Und außerdem ist das ein Punkt, wenn du den einmal verstanden und beherrscht hast, dann wirst du es viel leichter haben, wenn solche Klausuren kommen sollten. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen guten Tag. Tag und wir diesmal sehen uns vermutlich auch nächste Woche. Ich würde dir raten, zum Facebook Live hinzuzukommen. Dann hast du nämlich die Möglichkeit, am Ende auch Fragen zu stellen. Das wäre am allerbesten, wenn wir dann zusammenarbeiten können, dann würde ich das wie eine Art Workshop machen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also pack's an. Wir hören uns in der nächsten Episode.